0: No então, verso 47 do capítulo 1, do canto 1, capítulo 18, Maharaj é amaldiçoava. Então, vou ler o sânscrito. Apapechu suabritešu. balena Balena Papa Buddhina. Papam kritantadhavam. Sarvatmakshantu ahati. E pitom por favor, apaveshu. Apaveshu. Aquele que está completamente livre de todos os pecados. Aquele que está completamente
1: livre de todos os pecados.
0: Swabre techu. Swabre techu. Aquele que é subordinado e merece ser protegido. Aquele que é subordinado e merece
1: ser
0: protegido. Valena. Por uma criança. Por uma criança. Apakwa, Apakwa. Que é imatura. É imatura. Budina. Pela inteligência. Pela Papa. Ato pecaminoso. Ato pecaminoso. Gritam, Gritam. Tem sido feito. Tem sido feito. Tad Portanto a, de Portanto, a personalidade de Deus. Sarva Atma. Sarva atma. Que é onipenetrante. Shantum. É Simplesmente para perdoar. Simplesmente para perdoar. Ahati. Ahati. Merece. Então, a tradução e o significado foram dados por sua divina Prabhupada. Então, Uriste orou a onipenetrante personalidade de Deus para que perdoasse seu filho imaturo, que não tinha inteligência e que cometera o grande pecado de amaldiçoar alguém que estava completamente livre de todos os pecados Que era subordinado e que merecia proteção Então vamos ao significado Todos são responsáveis pelas próprias ações Sejam piedosas ou pecaminosas O Rishi pôde prever que seu filho cometeria um grande pecado ao amaldiçoar Maharaj Pariksit, o qual merecia ser protegido pelos brahmanas, pois ele era governante piedoso e completamente livre de todos os pecados, por ser devoto de primeira classe do Senhor. Quando se comete uma ofensa a um devoto do Senhor, é muito difícil superar a reação. Os brahmanas, estando à cabeça das ordens sociais, destinam-se a proteger seus subordinados e não a amaldiçoá-los. Há ocasiões em que um Brahmana pode amaldiçoar furiosamente um subordinado, Kshatri, ou Vaish, etc. Mas no caso de Maharaj Parikshit, não havia fundamento para isso, como já se explicou. O menino Brahmana o fez devido à simples vaidade de ser filho de Brahmana. E assim ele tornou-se passível de punição pela lei de Deus. O Senhor nunca perdoa ao que condene seu devoto puro. Portanto, ao amaldiçoar o rei, o touro Xuring cometerá não apenas um pecado, mas também a maior ofensa. Portanto, o pôde prever que somente a suprema personalidade de Deus poderia salvar seu filho do ato pecaminoso. Portanto, ele orou diretamente, pedindo perdão ao Senhor Supremo, o qual é o único que pode desfazer algo impossível de ser mudado. O apelo foi feito em nome de um menino idiota que não tinha desenvolvido inteligência alguma. Pode-se levantar aqui a questão de que, se era desejo do Senhor que Maharaj Pariksit fosse colocado naquela posição incômoda para que pudesse libertar-se da existência material, por que, então, um filho de Brahmana era tido como responsável por este ato ofensivo? A resposta é que o ato ofensivo foi executado por uma criança somente para que ela pudesse ser facilmente perdoada. E assim a oração do pai foi aceita. Mas, caso se questione o motivo pelo qual a comunidade brâmina foi responsabilizada como um, um todo de permitir a presença de Kali nos afazeres do mundo, no Varahapurana, Dá-se a resposta seguinte: que os demônios que agiram hostilmente contra a personalidade de Deus, mas não foram mortos pelo Senhor, obtiveram permissão de nascer nas famílias dos Brahmanas, para aproveitarem-se da era de Kali. O Senhor Todo-Misericordioso deu-lhes uma oportunidade de nascerem em famílias de Brahmanas piedosos para que eles pudessem progredir no caminho da salvação. Mas os demônios, ao invés de utilizar a boa oportunidade, abusaram da cultura bramínica, e bramínica, desculpe, bramânica, deixando-se inflar pela vaidade de se terem tornado bramanas. O exemplo típico é o filho de Rishi. E todos os filhos tolos de Brahmanas são aqui aconselhados a não se tornarem tão idiotas como o Shring e precaver-se sempre contra as qualidades demoníacas que tiveram em seus nascimentos anteriores. É claro que o menino tolo teve o perdão do Senhor, mas outros que talvez não tenham um pai como Xamika Rishi serão postos em grandes dificuldades se abusarem das vantagens obtidas pelo nascimento em família brahmana. Se preocupar que já uma mulher <risos> tem Jana Chara. Que chamou minha gente as mais judias. Que receita só em uma forma que dá Vishnu Krishna prestaya botarísho mais lida em não nego Krishna bhakti vi swami Swamit, pencha capa da ruivista, riba Sindhu vi aí Então essa é uma passagem do Bhagavata assim, bem conhecida, bem importante. O um momento em que Parikshit é amaldiçoado né, pelo pelo menino brahma Shringi que o fala que é um dos sintomas né, do início da Kali Yuga. E aqui a gente vem ver o Shamika Muni se preocupando com seu filho, pedindo desculpa, pedindo perdão pelo fato. De, de seu filho, que era é uma pessoa muito imatura Muito inexperiente Ter ofendido um devoto puro né? Chamica Muni sabia Exatamente as consequências né, De se ofender Uma pessoa muito querida Pela personalidade de Deus A literatura Paixinava descreve muito Claramente né, Que essa ofensa Ofender uma pessoa querida pela personalidade de Deus, pelo fato de ser um servo puro, né? pelo fato desse, desse devoto ser livre de todos os pecados. Então uma ofensa, né? uma ofensa a uma personalidade assim é destruir a vida espiritual. Né? Chaitanya Mahaprabhu compara a um elefante louco que entra num jardim. Imagine, você prepara um jardim todo florido e, e assim, a nossa vida espiritual é assim, a gente está pode ser comparada como cultivar um jardim. A gente está cultivando virtudes, né? cultivando é, o nosso desenvolvimento espiritual que se caracteriza de uma forma assim, prática, né? pela manifestação das qualidades da alma, medida né? que Camadas materiais vão ser retiradas, a alma se manifesta. Para o Prabhupada fala assim, assim como um diamante coberto por lama não manifesta suas características, mas à medida que você vai tirando a lama, então isso significa que o devoto, na medida que vai realmente purificando sua existência, ele vai manifestando as qualidades da própria alma. Isso é como um jardim que você vai cultivando com muito cuidado, com austeridade, todos os dias, aguando, limpando, cuidando da, da nossa vida né? espiritual, calçada, né? a gente cria, ou a gente manifesta ali um jardim, mas tudo isso pode ser destruído muito facilmente quando a gente é, ofende um devoto. Né? Porque, na verdade, não é simplesmente por nosso esforço, que essa purificação a, a, acontece a gente sabe que em última instância é Krishna que remove é, essa cortina que a gente chama de maia Prabhupada compara também a compara a, a neblina Praupara usa esse exemplo né? ele falava que quando estava viajando no navio de Duta tinha muita neblina e o capitão do barco era obrigado a parar o barco para esperar que passasse a neblina e tudo e quem retira essa neblina é o sol o sol quando se manifesta a neblina desaparece então também a alma ela quando obtém a graça de Krishna obtém a misericórdia de Krishna, então Krishna retira essa camada essa, essa, Retira as, Essas camadas de ilusão Que nos influenciam Que nos condicionam Esse mundo E que assim permite que a alma Vá manifestando suas qualidades né? Se libertando das, Dos anartas Então é cristão, o devoto nunca pode ficar Orgulhoso, nunca pode ficar Vaidoso em situação Nenhuma né? Porque a realidade é que a gente é muito pequeno nós somos muito insignificantes qualquer outra ideia diferente dessa é uma grande ilusão se achar que eu sou um Brahmacharya, né? <risos> ou que eu sou e é por minha força espiritual que eu estou conseguindo trazer tantas pessoas para o templo, trazer Lakshmi e assim por diante Isso é, qualquer pensamento desse nível é uma grande ilusão porque nós não conseguimos nem mesmo segurar um, um celular. A gente precisa da energia material para fazer isso como almas. Então, vaidade e orgulho é, é o cúmulo da ilusão. Né? Mas quando a gente ofende um devoto, é, é principalmente um devoto puro, Krishna, Krishna novamente nos encobre e a gente se vê sem entusiasmo a gente se vê perdido porque a gente per perdeu o abrigo de Cristo assim no sentido né? a proteção esse sentido então o mundo Muni estava muito preocupado é até às seis, é isso? Seis. Tá, então o Shamika Muni estava muito preocupado com o filho, porque sabia da gravidade do então, ele foi diretamente a Krishna pedir desculpa, pedir perdão pelo filho. Né? E aqui tem toda uma situação, é muito interessante, como é, por trás de toda a história tem todo um planejamento superior. Né? Não é que as coisas acontecem sem uma administração. Então, a gente está vendo que foi escolhido uma criança para ofender para de Maharaj. e aí é, é, é interessante como, como como esse mundo ele se torna apenas assim, um grande palco onde todos nós vamos poder a, a ensinar né ensinar ensinar tem ensinar é. Não é ensinar, mas... Ensinar. É como o ator que... É, encena. Então, nós somos como... Nós estamos no palco, no palco da vida. E aqui a gente vê como cada um atuou, não é? Então, assim, a cada momento... a vida é assim, a cada momento se descortina uma, uma nova cena. Não é assim, meu amor? Cada minuto é uma cena Você está entrando no altar Tocando o sininho É uma cena Como você vai se comportar Como você está agindo é, Com relação ao seu serviço Às deidades Depois você sai do altar e Encontra o Govinda né? Uma outra cena Uma nova cena como você vai se comportar? O Gorinda fala: Titânia, você está atrasado. Aí Titânia, como Titânia vai reagir nesse momento? <risos> Cenas do próximo capítulo, vamos ver como vai ser. Vai ser é como Big Brother, né? É, <risos> A vida é um, é um grande Big Brother. Semideuses, todas as entidades vivas. Encarnados e desencarnados, todo mundo. Blá, 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 como o Titânio vai reagir agora às a, a, palavras fortes de Govinda, né, que é o grande presidente do templo? Então, será, que, será que Govinda está identificado com a posição dele? E por isso ele falou tão forte com o Tietânia, coitado que não tem culpa de nada mas como o Tietânia vai reagir a essa, essa insolência né? ao orgulho né, do presidente que está mal humorado hoje aí Tietânia vai com toda humildade né? desculpa ouvindo a foi sem querer, não vou. Aí todo mundo. É. Traus, Conseguiu passar né, a fúria da ira incontrolável, movida né, pelo modo da paixão e ignorância. Superou. Agora imagine que a cada momento é uma cena. Como a gente? E então aqui é a história. Né? Então a gente vê. É, Parikshit Maharaj está sob o controle de Krishna, não vou. Poderia muito bem é, reagir a essa atitude de string, mas não vou. Tô, isso é arranjo de Krishna. Para mim, sair logo desse mundo material, graças a Deus, Krishna fez um arranjo, estou saindo daqui e todo mundo. Da volta é. Aí Xamika Muni, né? Vai lá e vai se dirigir à suprema personalidade de Deus. Né? Vai pedir desculpa pelo filho. São né? então, cada um. tá assim, né? E aí Prabhupada também está falando das. Falando dos, dos demônios né? que nasceram como Brahmanas. Né? como uma oportunidade, e nasceram como brahmanas para, é, então para fala exatamente como, com as suas palavras preocupadas, é, o Senhor é todo misericordioso, deu-lhes uma oportunidade de nascer em família de brahmanas piedosos, para que eles pudessem progredir no caminho da salvação. Será que... Bom, todos nós nascemos assim, meio, né? Uma era de carne, meio... Assim, uma vida meio... Eu estou tentando encontrar uma palavra mais leve aqui, o né? Com não, o já nasceu... Né? Liberado, né? Assim, liberado. Sim, vida, assim. Mas... É, assim, num, num certo sentido todos nós também estamos tendo a oportunidade né, de avançar espiritualmente é? É como, como é que a gente vai aproveitar essa oportunidade como a gente vai aproveitar essa oportunidade para é, finalizar esse, esse processo né, de samsara Repetidos, repetidos nascimentos e mortes. Então a gente agora tem essa oportunidade de, de avançar espiritualmente. Né? E vida espiritual não é só no momento que está todo mundo. Quer dizer, aparentemente todo mundo está vendo a gente. Né? Todo momento a gente é testado. A vida é, é, a, vida é a melhor forma de Krishna. Né, e seus agentes é, perceberem, de fato, o quanto a gente está progredindo, o quanto o conhecimento, o quanto, né, o quanto esse conhecimento está fazendo parte da vida da gente, das nossas decisões, o quanto, de fato, eu tenho interesse real em avançar espiritualmente. Né. É uma ótima forma de Krishna ver o quanto a gente, de fato, está apegado ou não a Ele. Quando a gente toma nossas decisões, quando a gente faz nossas escolhas, a gente está mostrando o que nós somos. E é dito que são nas pequenas coisas, os pequenos detalhes. Então, quando a gente entra, às vezes, no aqui, por exemplo, no, não é templo, não, é o centro... Centro de Bhakti Yoga, Centro, de Hare, Krishna Centro de Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo. Isso é coisa do presidente, né? Tem que ser muito. Então, é... Então, assim, a gente vê em todos os detalhes, né? Foi o muito que, né? que decorou aqui as coisas. É isso? Boa parte. As cores, a, os ventiladores, a iluminação. Então a gente vê nos pequenos detalhes, né? a, assim, a atenção, né? os pequenos detalhes. O Jari entra no altar, então é, decora detalhes, mínimos detalhes e de tudo. Né? Quando a gente vai cozinhar, cuidado com a boca, lavar. Como corta pequenininho, corta tudo de forma delicada. Não é isso, cozinheiro? Ontem a gente comeu uma pizza aí que a gente viu que tinha muito carinho na pizza, né? Muita devoção. Então, são os pequenos detalhes que a gente mostra. Porque é, quando a gente quer agradar, a gente faz tudo com muito carinho, a gente faz tudo com muita atenção. Né? Porque a gente quer agradar, né? Então, a gente faz tudo com muita atenção, porque desagradar, hein? É... <risos> Imagine desagradar a esposa para Isso é um caso sério, né, Você já sabe disso, né? Tem que tratar com muito carinho, com muita. Então é isso. É... Então a vida é a oportunidade de a gente mostrar quem a gente é. Não só nesses momentos que a gente está sendo Filmado, né? aqui em São Paulo tudo é filmado, né? Todo mundo está em eixo, tá sempre cantando, dançando, todo mundo feliz, né? Só que o Tietchan atrás fica, né, Tietânio? Tem que pular, tem que dançar, tem que. tem que, tem que, tem que, tem que animar, porque senão quem que vai assistir o um programa da né, manhã Pelo menos hoje de manhã foi o que o Tietânio me falou, Maral, faça uma coisa bem animada, aí eu tive que, né, fazer a coisa. Então, não é só na frente das câmeras Mas quando a gente está no nosso cantinho Sozinho Olha para cá, olha para cá Não tem ninguém Vou comer essa boca <risos> Ninguém está vendo né? vou, vou fazer isso, vou fazer aquilo Ninguém está vendo Mas ele é que pensa que ninguém está vendo Não, não é só Cristo no Paranátima, não palco é um Big, big Brother, Bravô. As câmeras estão ligadas em todos os lugares. No Big Brother não pode em todo canto, né? Parece, né? Não sei. Até no banheiro. Até no banheiro tem? Como é que é isso? <risos> Sério? A assim, eles não mostram, mas tem. Que isso? Tá pensou, bravo? Mas no big, bo... big Brother da vida até no banheiro tem canto todos os lugares semideuses fantasmas todos os níveis vendo e uns batendo palma e outros vamos, vamos vamos, vamos não vai fazer não, bora então é isso gente é, então a gente vê aqui toda uma história E, e assim, não é uma história que, que acontece no sentido por acaso tá? Toda um, um, uma programação por trás Isso é a vida Cristo está sempre né, organizando Cristo está sempre diretamente quanto indiretamente Cristo está sempre e Principalmente quando o devoto se rende a ele então, o para explica, quando o devoto se rende a Krishna Então Krishna cuida diretamente Porque Krishna também cuida diretamente Indiretamente de todas as entidades vivas Através de sua energia é? Maia Durga Está administrando a vida de todo mundo Mas quando o devoto se rende a Krishna é Krishna mesmo Que vai administrar a vida do devoto Então as coisas vão acontecendo né? é, de forma a sempre, é, sempre proporcionar um de, o nosso desenvolvimento espiritual, desde que esse seja o nosso desejo. Né? Ok, gente, se vocês tiverem alguma pergunta... São os visíveis né? Os invisíveis é. A gente não sabe quantos
1: Bem, Eu já não me tinha feito uma pergunta Mas depois que o senhor já respondeu então... ah, Eu tenho uma um momento mas... Foge muito do tema Deixa eu só fazer uma, Tem uma, uma aqui tá. Que é Já é uma Existe alguma outra informação Sobre o futuro de Shami E Shring Como viveram ou se liberaram
0: o não encontrei Não conheço. É
1: curiosidade, sem expectativa da
0: escola. Né? É, como sabe que a cor de Cristo, aí, com a, a imagem dele, o assim, tem, tem é. Tem não, o um Cristo barco, veio aqui, né? O uh -huh. é, Cristo veio e, os, e isso tudo, tudo foi registrado nas escrituras, né? também, Krishna se revela para os seus devotos puros. Então, Krishna se revela, Krishna se mostra. A Prabhupada fala que o, o objetivo da vida humana é ver Deus face a face. É a visão mesmo, sim. É, Krishna dá a visão apropriada, como Krishna, na Bhagavad Gita, Krishna deu para Juna olhos através dos quais ele podia ver naquela forma, na forma universal. Né? Não, não há nada impossível dentro dessa, dessa atmosfera espiritual, da, da, dentro da realidade espiritual de Deus. Então, para o Padre, como um devoto puro, é, ele fala muito, muito claramente o objetivo da vida humana é ver Deus fácil. E ele fala assim, isso não é difícil. Então, o ponto é, é que nós... O ponto é, a diferença é que para o um estava na plataforma espiritual pura e nós estamos muito distantes. Então, sabe como alguém que já caminhou muito, você tem ah, uma, uma montanha, não no. Comun é? De repente, você fala, acho que nunca vou chegar ali. Está tão longe, né mas tem alguém que está pertinho já. Está dizendo, olha, é assim. Não é? Claro, esses de grandes devotos, devido à humildade deles, eles não dizem, eu vi Deus face a face. Normalmente, eles não fazem isso. Alguns podem até dizer por algum propósito. Não é? Mas a, a, a forma como o Prabhupada fala, a gente pode perceber que ele via Cristo. Né? Então ele diz assim: é, a, a vida humana se destina a ver Deus face a face, e isso não é difícil, isso é fácil. Fácil por quê? É só tentar ir em Cristo e seguir os princípios, e ter ânsia, desejo muito um ardente. O processo é esse. O ponto é que a gente não deseja suficientemente. A gente quer muitas outras coisas nesse mundo material. E aí a gente divide nossa energia, divide nossa, nosso empenho. Tá? Agora, a Krishna tem muitas cores. Krishna é multicolorido. Deus, ele não é um ser estereotipado. É uma, é? Então, essa manifestação de Krishna. É, especificamente tocando sua flautinha, ele, ele, então ele tem essa forma azulada, mas ele veio como Titania, é dourado, já veio na cor branca, já veio na cor é, vermelha. Então assim, não há, não há nenhuma limitação para as manifestações divinas. São como ondas do oceano, dá para contar? Então, o absoluto, ele não é limitado Então, ele, ele, ele pode se manifestar De ilimitadas formas E essas formas sempre estão relacionadas A um propósito Seus passatempos e assim por diante Inclusive, ele até vem mesmo Se manifesta no reino animal Ele manifesta formas de animais Como uma tartaruga, como o peixe são as formas Mas as potências da, da, é, Se mantêm Intactas Não é que ele É limitado pelas formas Com as quais Ele se manifesta Essas formas não limitam Como no nosso caso limitam Entendeu?
1: Sobre Assim a os erros, né? os desafios, né? as populências, as quedas, né, que um pode enfrentar na vida espiritual. Que no caso do Samy Grish foi, não sei se pode dizer que foi uma queda, mas não sei se ele já tinha enfim, essa mentalidade predominante. Né? Shring. Shring, é, shring, não sei se... Não falo muito mais sobre ele, né? Mas a gente vem ainda, por exemplo, na... Não sei o que Deus, no mas ele às vezes atua como açúcar mesmo, né? acho né? que manifesta em qualidade assúrica, né? A tua é aquele um demônio que manifesta qualidade de ator, né? como é, um brano na E ainda às vezes visa muito na bola. Né? Mas ele é uma bota, né? E está sempre se assim, superando, né? Enfim, né? Você então, faz as coisas assim, pior do que o que você hoje, eu acho. Uhum. Assim, então a minha pergunta é assim, como ir na vida dos. De voz, a gente sempre tem desafios né? Então, como não perder, não perder, assim, essa esperança? Mas a gente vê que muitos os de voz, a gente desiste. Fala, poxa, não, para mim não dá, é difícil demais, né? Enfim, não vou conseguir, aí tá, se afasta. Então, como, assim, é, a gente pode manter, assim, é, sem essa determinação, entusiasmo, paciência, para superar esses obstáculos que existem. E uns mais, um vão um ter mais, outros tem menos, né? Mas, como então, não desistir para alcançar o objetivo?
0: Quem desiste é porque não compreendeu. Não entendeu as coisas. Quem entende de fato não, não desiste nunca. Então, essa pessoa que desiste, no momento que ela está desistindo, ela está sem acesso ao que ela aprendeu, ela está tá perdida. Essa é a realidade porque o que há de mais importante nessa vida do que desenvolver amor puro? Existe algum comportamento mais elevado, mais exaltado do que o amor? Então... Mas essa pessoa não está pensando nisso. Ela... Tudo bem, ela pode até entender, mas se a pessoa desiste disso vai é desistir em troca de quem? Ela não entende que vai sofrer. Ela está ela achando que não vai sofrer. Não é, é muito difícil, então eu prefiro a vida material. Mas você sabe o que é a vida material? A vida material significa né, doença, né, vai envelhecer, o corpo vai né, assim. É aí esqueceu, tá? A pessoa esquece que vai envelhecer, vai adoecer, vai morrer, vai ter que nascer novamente, que sabe lá em que situação, não tem como fugir. Quando eu digo que a pessoa não compreendeu, ou ela não compreendeu, ou no momento ela perdeu, porque a gente perde o acesso às coisas, né? Pode ser que em dado momento da vida espiritual, a gente está bombando, como fala, né, compreendendo tudo, animado, mas comete ofensa, né? um deslize, porque é muito difícil, a gente pode ter dificuldades, né, a gente massa associação, a gente cai, e na hora que cai, a consciência cai e a gente perde acesso, a gente já não consegue mais raciocinar como a gente raciocinava antes, fica tudo nublado, né? isso que acontece, a consciência a gente fica identificado com a matéria E a gente raciocina Com como o conceito Do ego falso A, gente, a medida é, Os parâmetros é o ego falso A identificação corpórea Os desejos materiais Eu não consigo, tudo bem Você não consegue Mas você vai Vai viver a vida material Meu Deus quer dizer, Você vai incrementar a ignorância Vai incrementar a ilusão Vai incrementar mais mentiras sobre você mesmo Porque você é uma alma espiritual Você vai ficar Então, assim Quem compreende não tem como desistir Vamos embora Seja o que Deus quiser Vamos tentar é, assim, Melhorar o máximo que eu puder Melhorar nessa vida Porque Desistir significa Aceitar mais sujeira Mais ilusão, mais mentira é? e sofrimento porque quanto mais ilusão mais atividades equivocadas e mais sofrimento só o conhecimento nos liberta do sofrimento o conhecimento da realidade porque a gente vai agir adequadamente de acordo com as leis da natureza, de acordo com o interesse de Deus, o interesse da alma e aí a gente vai evitar o sofrimento não, não que o sofrimento não venha as dificuldades não venham mas você transcende a isso né? não se perturba mais você não sofre nesse sentido de, de, de identificação com as dores desse mundo as coisas do mundo você se torna neutro em relação ao que acontece ao que se passa eu não tenho alternativa. Tem, é interessante que. Não é. um problema um
1: lembrando muito sobre Indra, estou na ainda de sede. Indra. Indra faz uma coisa atrás da loja, assim, já. Né? E a gente vê como os índios de Cristian é ilimitado, né? assim. As coisas mais pesadas que já faz. Cristian uma, uma nova chance para ele vai ser é,
0: né? é Impressionante, assim. Você... Mas é. Assim, se o seu propósito de tudo isso aqui é purificar a gente. Não tem sentido inferno eterno, sofrimento inútil. Essa coisa de você punir alguém simplesmente por punir, não tem sentido. Não é? Cristo não, não tem esse tipo de pedagogia. A pedagogia de Cristo é diferente. Ele, ele sabe, porque conhece exatamente a gente, ele sabe o que onde, onde é preciso ser tratado. É? Então, Cristo vai logo ali, direto no ponto. Porque Cristo é bem querente. Cristian não é invejoso. Cristian não quer punir por punir só para causar sofrimento. Ah, <risos> vou causar agora sofrimento a esse cara. Vai, esse cara feliz. Fica... Não é, isso não é o um propósito. Né? Então, Cristian nunca vai desistir da gente. Né? Agora, quando alguém ofende o devoto, aí ele fica chateado. Pô, esse cara precisa de, um, de uma coisa mais enérgica. Né? É. Aí, né? Porque também ele precisa, dar, ele precisa mostrar para o mundo Que o mundo tem que respeitar o devoto puro, né? Então isso é um alerta para a gente né? Porque olha, isso aí não mexa isso não, Porque se você mexer aí, aí o negócio é sério né? Então ele não permite A gente vai falar hoje sobre não violência né? Mas Cristina, algumas vezes, é muito forte isso. Né, que não-violência significa que, em hipótese alguma, você pode ser forte. vezes Cristo é muito forte para dar exemplo para todo mundo. Mas, Indra, é o contato com o modo da paixão. Né? Ele administra. Os semideuses estão, são, estão muito em contato com o modo da paixão. Então, às vezes, fica orgulhoso. Né? Existe esse perigo, né? E também o Bhagavata, meu mestre espiritual, fala que, que essas passagens do Bhagavata é para diminuir também a ideia né, dessa, dessa coisa de adorar os semideuses, como né, na Índia principalmente tem né, muita adoração aos semideuses. Então o Bhagavata também relata essas histórias para que a gente não tenha, não veja os semideuses como um abrigo. O abrigo mesmo é Cristo, a, a pessoa suprema, que eles mesmos têm suas dificuldades, não são devotos puros. Às vezes o Cristo pode assumir o posto de um Deus, aí é diferente. Uhum. Não é que todos indras são caídos. Aqui são histórias de alguns indras, ou de alguns brahmas. Aí também como o senhor falou agora, né, que eles são
1: caídos, é que, é que eles lhes, né, ele mostra do indra.
0: E não são todos indras, tem que ficar claro. Indra é um posto. Então, não é que... Esse foi um indra, uma, uma entidade viva que assumiu esse posto em dado momento e teve esse problema. Mas quantos indras já existiram? Quantos pramais já existiram? É? Mas como você
1: falou, você é um administrador,
0: inevitavelmente todo mundo deve acabar dando uma... Né? É o poder da energia ilusória. Muito poder, bravo, muito desfrute Muita opulência Muito poder A gente não pode nem imaginar o tamanho do poder E a principal ilusão é pensar Eu fiz O é? fala que as pessoas é? Iludidas pelos modos da natureza Pensam que são executores da ação Então isso é A é? Você é dotado de poder para fazer alguma coisa E aí termina pensando que esse poder é meu Porque aí você se infla, né? Eu sou incrível É tudo o que o ego quer quero, quero, quero um pouco, né? Sim, senhor é,
2: A mãe do tem então, algo que ela sempre falava assim, para as devotas, né? Quem? A mãe do Quimine, Ah. Ela sempre falava para as devotas, né? Por exemplo, assim, quando a gente fica muito assim, identificado, né? Ai meu Deus, fulano não tá na cozinha, e agora? O que, que vai ser? Ai, ai meu Deus, fulano que dá aula muito bem, não vai estar tá nesse dia, como é que vai ser? Então, muitas vezes a gente realmente né, se identifica quando a gente faz um serviço bem, a gente acaba se identificando com aquele serviço e achando que só a gente pode fazer aquele serviço bem. Se o outro faz, o outro não faz tão, tão bem. Então, ela falava assim, que a gente tem que perceber que não é que Krishna está precisando do nosso serviço, mas somos nós que precisamos servir a Krishna. E aí, sobre essa pergunta do ouvindo, né? é, tem uma afirmação que eu sempre faço, assim, sempre quando estou num momento assim, de muita dificuldade, eu sempre penso, eu preciso desse emprego. Assim como o pai... O emprego? Desse emprego, que é um emprego de sentidos, né? Sim. Então, assim como um pai de família que, assim, poxa, ele tem cinco filhos para sustentar e ele só tem aquele emprego e se ele perder aquele emprego, se filhos vão passar fome, a vida dele vai se arruinar. Então, ele tem que ter muita garra ali, porque ele não pode perder aquele emprego, ele tem que mostrar que realmente ali, ele, é, vamos dizer o gerente, né, tem que manter ele, porque ele está fazendo, fazendo um bom serviço, assim, né, para continuar no emprego. Então, eu sempre penso isso, assim, assim... Eu já pensei em desistir, assim, do processo, assim, várias vezes... Mas eu sempre penso... Poxa, o que é que vai ser da minha vida sem esse emprego, sem um o serviço à crista? É, então, eu sempre tento, assim, ter esse pensamento, né? O uhum. que é que vai ser da minha vida se eu perder esse emprego de sentido? Né?
0: É, sempre a gente tem, assim... A gente desenvolve é, um, um jeitinho bem pessoal de lidar com algumas situações. O né? Paulo um Padre muitas vezes cita é, diferentes formas de como a gente deve, deve pensar em algumas situações. Né? Então, você encontrou um jeito que, de alguma forma, mexe com você. Né? Eu nunca tinha ouvido falar perder o emprego. Para você tem muito sentido. E isso faz você... Né? Porque tudo isso tem um contexto bem pessoal, bem psicológico. Então, isso ativa você Talvez outra pessoa uhum. né? Mas é a ideia né? De o que, que, é que vai ser da gente O né? que, que vai ser a vida humana A gente está vendo as pessoas envelhecendo né? Depois olham para trás Perdi a minha vida inteira pessoa é Henrique, né? Rafael, Rafael, Rafael. pessoa Rafael? Vida toda, tudo bem, ganho muito dinheiro eu tenho uma casa incrível Mas Enquanto de fato Eu me libertei Das ilusões Ou só eu só fiz acrescentar Mais ilusão A minha identidade real é assim, A vida é isso A gente tem que tirar Essa, essa carga A gente tem que tirar tudo isso se aliviar de, todo, de toda essa ilusão De toda essa coisa Se purificar de tudo E poder sair daqui Isso aqui não é um lugar Não sabe que isso aqui não é um lugar Ok, está na hora já, né? Tem o quê? Eu estou à vontade Eu estou aqui
1: eu
0: Recebendo meu salário Não tem problema nenhum Fico aqui até mostrar Se a mãe fala
1: Reverência Maharaja como ser resiliente
0: em um contexto em que a natureza da paixão é o norte impersonalista? É o norte? É, é o norte ah, impersonalista. Bom, veja, o, 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 é, é, é a maturidade espiritual, é porque assim, sempre as pessoas querem encontrar um, um jeito eu vou usar a palavra artificial é? no sentido de algum mecanismo alguma. É? mas assim definitivamente é, natu, naturalmente quando a gente vai amadurecendo espiritualmente isso significa que a gente vai adquirindo conhecimento é? a gente vai obtendo realização espiritual então a resiliência é uma qualidade é uma virtude né? que in, in, implica implica tolerância implica paciência implica conhecimento né? então sem esses alicerces né, a gente não consegue ter uma atitude porque a gente usa nomes resiliência, paciência né? tolerância humildade mas isso são nomes que a gente dá comportamentos e um comportamento ele, por trás de um comportamento, tem conhecimento Tem o ego falso né? tem, tem muitas coisas por trás de um comportamento Então, não é simplesmente a gente dar um jeitinho né? Então, quando, por exemplo, a, a gente vai purificando nossa existência né? a, a, a psique vai se purificando também dos anartas né? Dos complexos são coisas indesejáveis que a gente tem né? Coisas é, relacionadas à educação, formação, experiência de vida Muitas coisas, mas são obstáculos Então, é, nós temos uma carga muito grande é, de, de informações, na forma de cultura, de, de, de experiências Que estão todos dentro da cabeça e que vão é, diretamente a, 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 nos, nos, nos guiar né, num, de, num determinado tipo de comportamento. É, é o que a gente é que determina o nosso comportamento. Então, o comportamento é o, passa primeiro por uma atitude interna, que muitas vezes a gente não percebe, porque é muito.. são questões de segundos. né? E uma pessoa na paixão é que não, né? não se dá conta, mas o comportamento é reflexo de um mundo interior. Então, eu preciso mudar esse mundo interior, eu preciso me purificar, eu preciso obter conhecimento sobre qual é o comportamento ideal. Por que, que o comportamento ideal é assim? Né? Por que, que eu tenho que respeitar todas as entidades vivas? Por que isso? porque que Então a gente precisa entender, né? é, é, a gente muda a nossa visão de mundo. Né? Muda a visão de mundo, é, é, muda o, o nosso mundo interior, transforma o nosso mundo interior. Né? A gente vai trabalhando, né? é, trabalhando, se trabalhando interiormente, aprendendo a perdoar, aprendendo. É isso. Então não tem como. Então isso é maturidade espiritual, maturidade da vida. Né? Então a resiliência, como qualquer outra virtude, é produto de desenvolvimento humano, desenvolvimento espiritual. Não tem assim. Um, né? é, algumas coisas até a gente consegue, né? Uma secretária trabalha numa recepção, ela é educada ou capacitada para receber bem o cliente. Então, pode ser que ela tenha mal-humorada, mas ela tem que ir, uhum. e tem que né, fazer uma careta, dizer que está tudo bem, ou como é que vai. Fazer... Então, ela faz uma coisa, mas o mundo dele está desmoronando. Por quanto tempo ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso ali no trabalho para não perder o emprego, mas em casa ela é um monstro. Então, ser resiliente numa situação, mas na outra não, isso não sustenta. É né? artificial. Né? Então, Resiliência, como qualquer outra virtude, depende né, do nosso próprio desenvolvimento como pessoas. Ok? Então muito obrigado a vocês. Vantará de chimarrão aqui de água.